0: Schätzl am Steuer, der KRONE Motor Podcast. Was man hier hört, ist der Motor bzw. der Klappenauspuff eines Familienautos. Ich sitze am Steuer eines Mittelklassikomplexes, könnte man sagen, am Steuer eines Dreier-BMWs. Aber natürlich ist es nicht irgendein Dreier Kombi, sondern der BMW M3 Touring. Darauf haben die Fans seit Jahrzehnten gewartet. Jetzt wurden sie in München, beziehungsweise bei der GmbH in Garching bei München, endlich erhört. Lang als gedauert. Es gibt ja sogar schon ein SUV in der Klasse mit dem gleichen Motor, den BMW X3 M. Jetzt gibt es also auch den M3 Touring, der gleich viel weniger böse ist, weil er ja kein SUV ist. Spaß beiseite. Ein BMW M3 oder M4 ist grundsätzlich dafür gemacht, böse zu sein. Und bei der MGBH legen sie größten Wert darauf, dass sie den Touring genauso ernsthaft konstruiert haben wie die Limousine oder das Coupé. Da wird nichts weichgespült von wegen Familienkutsche. In your face, in your ears und in your kreuz, könnte man sagen. Das aktive M-Fahrwerk ist praktisch identisch mit dem der Nicht-Kombi-Brüder. Aber natürlich haben sie es an das höhere Fahrzeuggewicht anpassen müssen. Der Kombi bringt karosseriebedingt 85 Kilo mehr auf die Waage als die Limousine. Insgesamt sind es ohne Fahrer 1865 Kilogramm. Dafür hat man hier aber einen amtlichen Laderaum, in den der Kinderwagen samt Reisegepäck oder eben ein Satzreifen für den Track Day reinpasst. Das Gepäckraumvolumen beträgt 500 Liter bzw. 1510 Liter, wenn man umklappt. Dass das nicht ganz so normal ist, wie man das vielleicht glauben möchte. Das könnte einem bewusst werden, wenn man Gepäckraumrollo und Trennnetz rausnimmt und sich bewusst macht, dass der M3 Touring genauso torsionssteif sein soll. Wie die M3 Limousine. Genau da, wo beim normalen M3 die Hutablage ist, ist beim Kombi nichts. Genau da, wo uns bräuchte, um für Torsionssteifigkeit zu sorgen. Als sie mit der Planung des M3 Touring angefangen haben, wollten einige Experten deshalb eine Querstrebe einziehen. Hatte der Projektleiter verraten. Aber dann wäre es halt kein richtiger Kombi mehr gewesen. Und deshalb haben sie hier hinter dem Diffusor am Heck zusätzliche Streben reingesetzt. Das setzt eine an den massiven Verscherungen an, die es beim M3 sowieso gibt, also kurz vor den Hinterrädern, und läuft v-förmig zur Mitte nach hinten. Und damit kann der Touring mit seinen Brüdern mithalten. Nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich. Auf der Nordschleife hat er mit 7 Minuten 35.060 einen neuen Rekord für Kombis aufgestellt und im Vergleich zum Viertürer verliert der Touring nur zwei Sekunden, sagt der Projektleiter. Ist aber wie gesagt 85 Kilo schwerer, der Touring. Alles andere stammt eins zu eins vom M3 und M4, also auch der Klappenauspuff mit den vier Endrohren. Es gibt also denselben Sound auf die Ohren. In your ears, habe ich gesagt. Und man kann, wenn man per Taste die Klappen schließt, genauso leise fahren. Wenn ich so vor bzw. hinter dem Auto stehe, kommt es mir richtig flach vor. Mein erster Eindruck war, den haben sie ordentlich tiefer gelegt. Aber der Schein drückt. Der M3 Touring ist an der Dachlinie sogar 6 mm höher als die normalen Tourings. Der Eindruck kommt daher, dass er so viel breiter ist. Insgesamt fast 8 cm. Und länger ist er auch. Ja, Er hat schon mächtige Verbreiterungen, um die riesigen Räder reinzukriegen. Er hat hinten zwei 85er, vorn 275 er Hinten auf 20 Zöllern, vorn auch 19 Zollfelden. Apropos Räder. Da sieht man auch, dass man den Kombi genauso ausstatten kann wie Coupé und Limousine. Ich habe die Carbon-Keramikbremsen drin um schlappe 11.000 Euro. Die Räder sind auch der Grund dafür, dass sie das Auto nicht weiter tiefer legen können, weil die Räder sind wegen dem Zollsprung größer als die Serienräder und irgendwo müssen die ja hinfedern. Und ganz ehrlich, mir fehlt eine Tieferlegung weder beim Fahren noch optisch. Optisch macht der M3 Touring ja wirklich einiges her womit ich beim In-Your-Face bin. Er hat die gleiche böse Front mit den riesen Nieren wie seine Brüder. Kein anderer Kombi tritt auch nur annähernd so aggressiv auf wie er. Ich mag das sehr. Die aggressive Optik steht dem Kombi richtig gut. Also die typische M3, M4 Front mit diesen Ausbuchtungen hier. Dann, wie sich das wölbt. Also das sind herrliche Proportionen. Bis nach hinten. Also das taugt mir wirklich extrem. Sehr nett. Das einzige, wo ich nicht so ein Fan bin, das ist dieses BMW Sonderlogo. Da werde ich mir dann doch eher das klassische bestellen. Aber ansonsten, Carbon-Paket steht eben extrem gut, außen wie innen. Und vor allem in dem mattgrau finde ich ihn wirklich ein Gedicht. Und nicht nur ich. Ich werde dauernd angesprochen auf das Auto. Vor ein paar Tagen sogar von einer älteren Frau am Hofer Parkplatz. Man ist so erschien Auto, hat es gesagt. Aber einsteigen hätte sie nicht können, weil ich habe die optionalen Carbon-Schalensitze um 6.000 Euro. Und das sind wirklich nur was für schmale Gesäße. Aber wenn man reinpasst, geben sie unfassbar viel Seitenhalt. Abgesehen davon, dass sie 9,6 Kilo leichter sind als die Seriensportsitze. Und abgesehen davon, dass sie extrem lässig ausschauen. Auch und gerade von hinten. Damit bin ich beim Innenraum. Von dem bin ich nicht gar so begeistert. Also ja, es ist alles schön, es ist alles hochwertig. Das Carbon optional ist auch wirklich fein, passt gut zum Auto. Aber ich finde, den BMW M3 braucht richtige Instrumente. Und was macht BMW? M3 und M4 haben jetzt serienmäßig das curve display Das passt für mich besser in ein Elektroauto oder von mir aus auch in andere Baureihen. Aber so ein klassisches Fahrspaßauto sollte einen richtigen Tacho und einen richtigen Drehzahlmesser haben. Gern digital. Und vor allem sollten Kombinstrument und zentrale Bedieneinheit getrennt sein. Aber das ist zum einen Geschmackssache und zum anderen geht es auch bei BMW natürlich darum, dass sie in allen Baureihen eine Linie durchziehen wollen. Zum Glück darf der M3 den Drehdrücksteller behalten. Aber das aktuelle Bediensystem BMW OS 8 macht das Ganze für mich unübersichtlicher, als es vorher war. Aber wie heißt es so schön? Man gewöhnt sich an alles. Man kann jede Menge einstellen, was die Fahrdynamik betrifft. Was es nicht gibt, sind klassische Tasten für die Fahrmodi. Stattdessen habe ich zwei Tasten für Setup und M-Mode. Um da alles einstellen zu können, muss ich allerdings den Motor starten. Unter M-Mode bekomme ich die Fahrmodi. Also Road, Sport und Track. Wobei ich Track, um es anzuwählen, nochmal extra bestätigen muss. Weil auch ein bisschen die Fahrsicherheit eingreift, also die Assistenten reduziert. Eine Besonderheit am Track-Modus, das Metal display bleibt schwarz, damit mich nichts ablenken kann. Und das Tacho Display bekommt eine spezielle, ich sage es mal, Rennstrecken-Grafik. Interessanterweise greift der Track-Mode nicht ins Setup ein. Wenn ich hier auf Setup drauf schaue, ist es ja alles auf super komfortabel eingestellt. Das kann ich jetzt hier allerdings einzeln ändern. Und zwar entweder über den Drehdrucksteller, da kann ich dann anwählen und mich durchscrollen oder ich mache das mit der Hand am Display. Das ist ein Touchscreen. Also Fahrwerk, Sport Plus, Motor, Sport Plus, Lenkung, Sport, Sport. Ja und dann kann ich eben auch den Allradantrieb umschalten. Nämlich von ganz normalem Allradantrieb umschalten auf den Sport Allradantrieb. Das geht allerdings nur im DSC Off Modus sehe ich gerade. Gut, wir schalten mal hier auf MDM, da geht es auch nicht, im DSC Off X-Drive Setup. So, jetzt kann ich auf den Sport Allradantrieb umschalten, dann habe ich also hinten mehr Antriebspower oder ich kann hier sogar auf Hinterradantrieb umschalten und dann kann ich auch in zehn Stufen die Traktionskontrolle einstellen. Alles was ich mir da einstelle, kann ich wiederum ablegen auf zwei speziellen M-Tasten am Lenkrad. M1 und M2. Die kann ich also so programmieren und dann einfach mit draufdrücken abrufen. Muss ich dann, wenn ich das DSC nicht auf Normal lasse, dann auch nochmal extra bestätigen. Eine Sache könnte ein bisschen verwirrend sein und zwar die Einstellung des Motorsounds. Ich habe hier auf der Mittelkonsole eine Auspuffklappentaste. also wenn die Klappen geschlossen sind, klingt alles harmlos. Wenn man jetzt glaubt, wenn man die Taste drückt und die Klappen öffnet, dann wird es schon richtig böse vom Sound. Da täuscht man sich. Es klingt zwar ein bisschen anders, ein bisschen sportlicher, aber in Wahrheit immer noch nicht viel anders als jeder normale, brave BMW. Wenn ich wirklich Sound haben möchte, dann muss ich am Display umschalten. Es sei denn, ich habe das eh schon irgendwie auf eine M-Taste abgelegt. Wenn ich jetzt hier auf Sport gehe, klingt schon besser. Wenn ich auf Sport Plus gehe... dann habe ich den vollen Sound und er brabbelt auch, wenn ich vom Gas runtergehe. Wie beim anderen M3 und beim M4 kann ich auch hier einen Drift Analyzer aktivieren. Der kann dann aufzeichnen, wie gut ich drifte und ich kann einfach schauen, dass ich da immer besser werde. Das kann ich jetzt alles nicht verwenden, weil ich mich auf öffentlichen Straßen befinde. Und da ist die Kent-Leitung recht kompromisslos, wie wir wissen. Also immer schön brav bleiben. Bevor ich wieder weiterfahre, schauen wir uns erst noch das wahre Schmuckstück an, den 3 Liter Sechszylinder. Der hat zwei Monoscroll-Turbolader mit elektronisch gesteuerten Wastegates. Außerdem variable Ventilsteuerung und stufenlose Nockenwellenverstellung. 510 PS leistet der Motor bei 6.250 Touren. Das maximale Drehmoment beträgt 650 Newtonmeter ab 2.750 Touren. Und weil wir gerade bei den technischen Angaben sind, BMW gibt einen DLTP-Verbrauch von 10,4 Litern an und liegt damit gar nicht so weit weg von der Realität. Mit 12 Liter kann man auskommen. Muss man aber nicht. Es wird Zeit, dass ich wieder auf die Straße komme. Es gibt den M3 Touring nur in der Competition-Version. Also nur mit dem stärksten Motor, nur mit Allradantrieb und nur mit 8-Gang-Automatik. Der Wählhebel ist anders zu führen als bei den zivilen BMWs. Also links vorn ist Rückwärtsfahren, nach rechts ist Drive. Nochmal nach rechts ist manuell. Damit auch nicht zwangshoch geschalten, wenn man bei 7200 Touren im Begrenzer landet. Manuell schalte ich entweder nach vorne und zurück oder mit diesen herrlichen Carbon-Pedals. Die sind am Lenkrad angebracht, drehen sich also mit und sind trotzdem relativ lang und trotzdem aber nie im Weg. Die Schallcharakteristik der Automatik kann ich am Wellhebel in drei Stufen einstellen. Von zahm und butterweich bis rennmäßig heftig. Noch eine Besonderheit gibt Wenn ich Vollgas gebe und das linke Pedal gezogen halt, dann schwankt er direkt in den kleinsten möglichen Gang runter. Und die Beschleunigung ist beeindruckend. 3,6 Sekunden dauert es von 0 auf 100. Also nur eine Zehntelsekunde länger als im M4. In 12,9 Sekunden geht es auf 200. Maximal erlaubt mein Testwagen 250 km/h, aber das kann man auf 290 km/h erweitern lassen. Ich war in Deutschland auf der Autobahn und es ist ein Genuss, ihn auszufahren, soweit es die Winterreifen zulassen, weil natürlich liegt er extrem gut, das ganz entspannt zu fahren, egal wie hart oder weich ich das Fahrwerk einstelle. In Österreich wird man sich abseits von Rennstrecken wohl eher aufs Kurvenfahren verlegen. Und auch das kann der M3 Touring richtig gut, trotz fast 1,9 Tonnen Eigengewicht. Und die Lenkung ist herrlich. Das Auto ist super ausbalanciert. Ja, Lenkung gefühlvoll, direkt. Und wenn man dann auch noch den Alterantrieb auf Sport schaltet und die einfach mehr Kraft nach hinten schickt, dann zieht er einen richtig in die Kurve rein. Das kann BMW schon richtig gut. Wenn man dann auch noch in diesem MDM-Modus, also M-Driving-Modus unterwegs ist, hat man eigentlich alle Freiheiten und trotzdem noch so ein Sicherheitsband, das einen dann rausreißt wenn man es irgendwie doch mal übertreibt. Wobei, ein Unterschied fällt mir schon auf, zum M4 Coupé. Mir kommt die Front im Verhältnis leichter vor. Also nicht absolut leichter, das kann sie nicht sein, das ist die gleiche Front. Aber so im Verhältnis zum Heck fühlt sich das da vorn irgendwie insgesamt leichter an. Was aber kein Wunder ist, weil tatsächlich das Heck schwerer ist. Also muss natürlich die Front im Verhältnis leichter sein. Also vielleicht schiebt er eine Spur mehr. Zeit für ein Fazit. Es ist natürlich ein Wahnsinn, dass BMW endlich einen M3 Touring anbietet. Und es ist ihnen voll gelungen, einen echten M3 mit Laderaum auf die Räder zu stellen. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Wobei eigentlich nicht. Warum soll man nicht gleichzeitig Platz brauchen und maximalen Fahrspaß haben wollen? Es gibt ja auch motorsportbegeisterte Familien. Es ist sogar der Idealfall, wenn Vater, Mutter und Kinder den gleichen Hau haben. Und das meine ich ganz positiv. Es wundert mich auch nicht, dass es in den USA Petitionen dafür gibt, dass sie ihn auch dort verkaufen sollen. Aber nein. Vielleicht den Nachfolger. Ja, der erste M3 Touring wird wahrscheinlich nicht der letzte sein. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast.